0: ...tan grande y tan pequeño... ...por anunciar el reino... ...dejó su casa atrás... ...sacerdote, la vida pone en juego... ...pastores para el pueblo... ...un guía a la verdad... ...sacerdote, tan rico en los esfuerzos... La oscuridad en sus manos da
2: Entiendo por cueva de leones las virtudes que posee el alma en estado de unión con Dios. La razón es porque las cuevas de los leones están muy seguras y amparadas de todos los demás animales. Porque teniendo ellos la fortaleza y la osadía del león que está dentro, no sólo no se atreven a entrar, más aún, junto a ella os amparar. Así cada una de las virtudes, cuando ya las pose el alma en perfección es como una cueva de leones para ella en la cual mora y asiste el Esposo Cristo unido con el alma en aquella virtud y en cada una de las demás virtudes como fuerte león y la misma alma unida con él en esas mismas virtudes está también como fuerte león porque allí recibe las propiedades de Dios y así, en este caso, está el alma tan amparada y fuerte en cada una de las virtudes y en todas ellas juntas, recostada en este lecho florido de la unión con Dios, que no solo no se atreven los demonios a cometer a tal alma, mas ni aún osan parecer delante de ella por el gran temor que le tienen, viéndola en engrandecida, animada y osada, con las virtudes perfectas en el lecho del Amado. San Juan de la Cruz, Cántico Espiritual, Canción 24. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Estamos aquí con ustedes cada tarde de domingo de 6 a 7 en este programa. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este domingo en mitad del mes de agosto, 16 a Agosto 2020 En este domingo vigésimo del tiempo ordinario Como cada domingo vamos a tener la dicha de poder entrevistar a un hermano sacerdote Que desde su experiencia nos va a contagiar la alegría de haber sido llamado, elegido y consagrado De estar totalmente disponible a la voluntad de Dios y en obediencia a su obispo allá donde sea enviado Esta tarde tenemos la dicha de hablar también con un presbítero recién ordenado Prácticamente un año y mes y medio lleva desde su ordenación. Le voy a saludar y luego un poquito más tarde, después de la oración, le presentaré con todo detalle. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por prestarnos estos minutos para compartir tu vida, tu ministerio y la alegría de haber sido llamado. ¿Estás dichoso y feliz en el Señor? Sí, muchas gracias a usted por, por contar conmigo para para esta entrevista
1: de domingo en este Muy bien, programa pues, que tanto bien hace
2: pues gracias, gracias, gracias pues nada, espero que el Señor te tenga en la Cueva de Leones en palabras de San Juan de la Cruz totalmente asistido por las virtudes que tienen que hermosear el alma de todo presbítero luego ya te presento con dos detalles Esperas un par de minutos que proclamamos el Evangelio de este domingo y hacemos una brevísima lección divina con él pues a ustedes, queridos oyentes de Radio María, también invitarles en este instante un momento de silencio, de recogimiento interior, de ser escuchadores de la Palabra, como lo era nuestra Madre, la Virgen María. María conservaba todas las cosas meditándolas en su corazón. Y como he dicho en otros domingos, espero que todos ustedes, cuando asisten a la Eucaristía, vienen a la parroquia. Más cercana, bien a través de los medios de comunicación Quienes están enfermos y no pueden salir de sus casas Que siempre asistan a la Eucaristía Habiendo meditado antes el Evangelio Para que la palabra de Dios ayude a crear ese clima propicio De entrar en comunión con Cristo Comunión a través de la palabra Comunión a través de su cuerpo entregado en cada Eucaristía Un instante en silencio, proclamamos el Evangelio De este domingo vigésimo Y oramos con él Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús salió y se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea saliendo de uno de aquellos lugares se puso a gritarle Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle «¡Atiéndela, que viene detrás gritando!» Él les contestó, solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella se acercó y se postró ante él diciendo, «¡Señor, ayúdame!» Él le contestó, «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos». Pero ella repuso, «Tiene razón, Señor» pero también los perrillos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió, Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija. Bendito seas, Padre, porque has enviado a tu Hijo como Salvador de todos los hombres, y como signo de ello se retira a la región de Tiro y Sidón, territorio pagano, porque la nueva alianza que Él establece con su muerte y resurrección no se ciñe solo al pueblo elegido de la antigua alianza, sino a todos los que crean en Él como Mesías y Señor, como el enviado por ti. Bendito seas, Jesucristo porque atendiste a esa mujer cananea, viendo lo grande que era su fe, trayéndola a su hija a la liberación de aquel demonio que la tenía esclavizada. Bendito sea, Señor Jesús, porque nos llamas a los sacerdotes en la hora presente a acoger, escuchar, socorrer y consolar a los afligidos y tristes, a los esclavizados o poseídos por cualquier tipo de mal, con la misma delicadeza, atención y ayuda que tú prestaste a aquella mujer extranjera cuando ella te gritaba, Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Bendito seas, Espíritu Santo, porque inspiraste en aquella mujer la confianza en Jesús, el sanador, el médico del cuerpo y del alma, al pedirle la liberación de su hija y la humildad y sencillez de conformarse con las migajas que caen de la abundante mesa compasiva de Cristo Alabado y bendito seas, Padre Dios Alabado y bendito Jesucristo Salvador Alabado y bendito Espíritu Santo Dios amor, perfectísima comunión de los tres ustedes, aquí en Radio María, en este programa de cada tarde de domingo. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este domingo vigésimo del tiempo ordinario, 16 de agosto de 2020. Saludaba al inicio del programa al sacerdote, que esta tarde va a abrir su corazón de par en par para compartirnos su experiencia vocacional y su vida ministerial en este año y un mes que lleva ordenado. Voy a presentar de nuevo, voy a saludar de nuevo Juan. Buenas tardes.
1: Buenas tardes,
2: Miguel Ángel. Muy bien, pues nada, te presento así en grandes líneas, en grandes trazos, y luego tú nos vas a ir desmenuzando todo el proceso maravilloso que Dios ha obrado en ti. Sí. Juan Guzmán Ivanovit nació en Sevilla el 25 de marzo de 1991, tiene por tanto 29 años y nació en un día que si hubiera sido cuaresma sería solemnidad de la Anunciación de la Virgen María y Encarnación del Hijo de Dios. En aquel año era lunes santo. Nació y vivió y se crió su primera infancia muy cerquita de la Basílica de la Macarena, allá en Sevilla, y luego ya con diez años con sus padres y su familia fue a vivir a una ciudad dormitorio de los alrededores de Sevilla, San José de la Rinconada. Y allí se insertó de lleno en la parroquia propia de aquel lugar, Santa María, Madre de Dios, desde los 10 años. A los 17, sintiendo que Dios le llamaba al ministerio sacerdotal, empezó a preguntárselo primero en silencio, sin contárselo a nadie. Todo nace a, la, a raíz de una intensa convivencia con los jóvenes de aquella parroquia de Santa María, Madre de Dios. Pero años después, en el 2011, manifiesta su párroco, don José Antonio Salas, párroco de aquella parroquia, esa inquietud sincera que Dios había suscitado en él. Ya entonces era universitario y estaba estudiando historia en la Universidad de Sevilla. Tres años se dejó acompañar por don José Antonio Salas y en el curso 2013-2014 empieza su formación en el Seminario de Sevilla. Fue ordenado sacerdote por don Juan José Asenjo, arzobispo de Sevilla el 22 de junio del 2019, por tanto, un año y mes y medio aproximadamente de ordenación. Al día siguiente de su ordenación, o dos días después, fue comunicado su destino pastoral, Castillo de los Guardas y El Madroño, dos pueblos de la Sierra de Sevilla. Y desde entonces, desde el 1 de septiembre del año pasado, lleva destinado en ese lugar, como lugar de su ministerio recién estrenado. Muy bien, pues desde ahí, lo primero de todo, querido Juan, ¿cómo has vivido este curso? Un curso, por un lado, muy entusiasta por ser tu primer año ministerial, pero por otro, extraño con todo el tema de la pandemia, y me imagino los meses de confinamiento. Pero vamos por parte. Primero, ¿cómo recibiste el envío? ¿Cómo entraste en el pueblo? ¿Cómo te recibió la gente de aquellas dos parroquias? Cuéntanos.
1: Pues, bueno, en primer lugar... Eh recibí el, el, la noticia de que venía el castillo de la guarda y el madroño con un poco de temor y temblor, ¿no? con, con un poco de miedo porque eh, mi primer destino pastoral, y voy de párroco eh, en un pueblo de la sierra yo que soy un urbanista y, y pues claro, pues iba un poco asustado eh, además llevaba la noticia de que a los 15 días aproximadamente de tomar posesión tenía que que venía el señor obispo auxiliar, don Santiago Gómez, que ahora es obispo de, de Huelva, y, y tenía visita pastoral, entonces tenía que prepararlo todo en 15 días sin saber nada, eh, gracias al párroco anterior que me, me, me preparó todo estupendamente. Y bueno, pues llegué el día 1 de septiembre, tomé posesión en una ceremonia muy bonita, una misa preciosa. Eh, la gente me acogió muy bien, vinieron muchos amigos de, de las distintas parroquias en las que había estado y fue pues un, un día muy bonito. Y, y aquí pues la gente es muy sencilla, son pueblos pequeños, los dos, eh, gente mayor, la mayoría, pero muy bien, me acogieron estupendamente, eh, recibo el cariño de ellos cada día y, y muy bien, todo estupendamente yo estoy muy contento con, mi, con mis destinos pastorales y, y bueno eh, la verdad es que cuando estaba entrando en la vida social del pueblo estaba acostumbrándome a la gente a la manera de vivir de, de estos pueblos pequeños eh, ya empezando las tradiciones de, de, la, de la cuaresma de la vida del pueblo y tal, pues vino la gran sorpresa de este año no que fue pues la la, la, la pandemia mundial esta que estamos viviendo ¿no? de, de coronavirus y, y bueno pero hasta ese momento la verdad es que que uno mmm, joven recién ordenado con muchos miedos y a la vez con muchas ilusiones pues empieza a descubrir cómo verdaderamente el señor actúa a través de, de, de tu propia vida no eh, y aunque bueno yo no soy un león como <ríe> San Juan de Ávila o sea San Juan de la Cruz no eh, hablaba en, al, al inicio del programa eh, no soy un león, soy un leoncito quizás luchando porque se me escuchen los rugidos pero 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 es verdad que el señor a, a pesar de todo eh, actúa en nuestra debilidad ¿no? y con nuestra poca fuerza eh, se hace presente también en, en en la vida del pueblo y eso pues es quizás el resumen que puedo tener yo de, de, de mis primeros meses aquí en el castillo no como yo a pesar de mis torpezas eh, voy viendo cómo el Señor se hace presente con mis manos en mitad de este pueblo, ¿no?
2: Al llegar al pueblo te encontraste con una realidad que heredabas de los anteriores párrocos y en concreto de la anterior que te preparó por fortuna la visita pastoral. Enhorabuena. Sí, sí, sí. Descríbenos un poquito así en grandes trazos, además de las Eucaristías y de los distintos actos de tipo litúrgico, ¿Qué tipo de pastoral hay? ¿Cómo es heredado esa parroquia? ¿Qué retos tienes? En dos líneas, un poquito, describenos los dos pueblos.
1: Pues, en, en primer lugar, bueno, el Castillo de la Guarda es un pueblo eh, quizá un poco más grande, tiene unos 1.500 habitantes, eh, tiene 10 aldeas eh, que también atiendo espiritualmente, ¿no? Eh, eh, con un nivel sociocultural, pues, me, podemos decir medio, medio, ¿no? no la gente no tiene muchas cosas, pero tiene, son gente sencilla, que no tiene, no pasan hambre, ¿no? Porque no hay graves problemas sociales y, sobre todo, gente muy mayor. Y el Madroño, pues, todavía más, son 300 habitantes, eh, tienen núcleo principal, que es el pueblo del Madroño, y cuatro aldeas pequeñas, eh, que, que, bueno, pues más o menos la situación social es la misma, pero con menos habitantes. Gente mayor eh, y, y gente muy sencilla, ¿no? aquí la pastoral pues quizá en el castillo hay un poquito más de pastoral no eh, las catequesis de los niños sobre todo lo que más lo que más tiempo eh, lleva y bueno ca caritas que, que bueno pues hay poquita gente pero gente que se la atiende no eh, la crisis de aquí no la hemos notado mucho todavía eh, después mmm, aquí empezó en la diócesis eh, la experiencia piloto de los cursos alfa ...que la empezó el párroco anterior a mí... ...y bueno, yo la he continuado... Eh, ...pero bueno, este año pues como todo ha sido tan raro... ...pues también tuvimos que, que, que cortarlo... ...pero justo terminamos la última sesión... Eh, ...vino pues todo el confinamiento y todo eso ¿no?... ...y la verdad que es algo que está dando buenos resultados... Eh, ...y bueno, hay una hermandad... ...es una hermandad pequeña... Eh, ...la Virgen de los Dolores y el Cristo de la Misericordia... ...que sale en el Viernes Santo... Eh, ...que están todo el año trabajando para, para sacar adelante la hermandad. Y bueno, pues algo de pastores de la salud, como digo, pues son gente muy mayor... ...pero es cierto que no hay demasiados enfermos. La gente normalmente suele venir a misa, aunque esté, vamos, enferma... ...es que no, no, no es que haya enfer enfermos muy graves, ¿no? Y tengo yo gente que con noventa y muchos años siguen viniendo a la misa diaria... ...que es para pa quitarse el sombrero por esta gente, ¿no?... ...y, y bueno, todo es muy sencillo porque la, la vida es muy sencilla... ...los habitantes son pocos y bueno, pues hay pocos bautizos... ...pocos matrimonios, pocos sacramentos... ...aquí al final la pastoral eh, es la catequesis de comunión... ...de confirmación de confirmación de adultos, alfa y, y la misa diaria... ...y sobre todo la misa dominical que es cuando más gente viene, ¿no?... Y una una vida muy de estar con la gente, de, de ir a comer a casa de la gente, de, visi de hacer visitas, eh, de involucrarte mucho en la vida diaria de, de las personas, ¿no? Y en el madroño, pues, eh, como en todos los más pequeños, solo se dan misa los domingos y los miércoles la, la catequesis de los niños. Que ahora mismo hay dos niñas que son estupendas, que están haciendo, bueno, que han terminado ya el despertar religioso y el año que viene, el curso que viene, ...empezarán el primer curso de catequesis, ¿no?... ...entonces pues, pues bueno, pues son... ...son una, una vida muy tranquila... Eh, ...con cositas, porque siempre hay cosas, ¿no?... ...y, y bien, yo a, a las dos semanas de toma posesión... ...viendo un poco, conociendo la realidad que había aquí en el pueblo y tal... ...yo decía que era como Luis XVI, que soy el, el párroco sol... carita soy yo, catequesis soy yo... Eh, ...todo soy yo, ¿no?... ...entonces un poco mi trabajo está haciendo. Eh, eh, buscar mucha gente, ¿no? Bueno, mucha gente, buscar gente que poco a poco vaya haciéndose cargo de las distintas áreas pastorales. Esto no es un trabajo de otra mañana, sino que eh, con el acompañamiento, eh, viendo a la gente poco a poco, viendo dónde pueden funcionar, eh, con mucho ensayo y error, ¿no? <ríe> y, y bueno, pues pues ahí ahí vamos trabajando.
2: El año pasado, el 24 de junio, dos días después de tu ordenación, del 22 de junio, se te juntaron tres realidades. Por un lado, tenías entrevista con tu arzobispo, don Juan Antonio Asenjo. Resultaba que, don Juan José Asenjo, perdón. Resultaba también que era tu santo y también el patrono titular de la parroquia del Castillo de las Guardas. ¿Qué le has dicho en este, en este tiempo a San Juan Bautista como patrono de tu, de tu pueblo?
1: pues muchas cosas porque además pasó otro 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 acontecimiento que, que, que no que no, no ha reseñado que es que ese mismo día canté misa por primera vez entonces uh -huh. eh, se me juntó todo no eh, yo el este año el día de San Juan Bautista en el en la parroquia lo decía en la homilía no que que yo que nunca le había tenido mucha mucha devoción a San Juan Bautista por más que fuera mi santo eh, ...durante este año pues ha sido mi, mi referente, ¿no? Pues incluso a la misma hora en la que yo estaba celebrando la Eucaristía... que ...aquel lunes del año pasado, lunes 24 de junio... ...a la misma hora se estaba celebrando aquí en el castillo la fiesta de... ...la misa de, del patrón, ¿no? Y era pues pues una cosa muy muy bonita, ¿no? Se estaba pidiendo por mí en esa, en esa misa, ¿no? Ya la gente se había enterado que yo era el nuevo párroco... ...y, y bueno, pues para mí San Juan Bautista este año ha sido... Eh, pues uno de los pilares fuertes ¿no? Mm, San Juan Bautista es una imagen del siglo XVIII que está en el retablo mayor de la, de la parroquia que es muy bonito y tiene mucha devoción aquí en el pueblo ¿no? Entonces pues todos los días en mi oración personal me pongo delante del Señor y, y después un ratito delante de, del Santo pues pidiéndole por todos los problemas que, o, o problemas o no ¿no? De la de la parroquia por toda la gente, por todos los lo, la, las cosas que van pasando en el día a día. Entonces, eh, en un año he eh, querido a mi santo patrón mmm, tanto como como mmm, la gente de, de aquí del castillo. no Entonces, pues una cosa, es una cosa muy bonita. Le, te, le he cogido devoción a San Juan Bautista.
2: <risa> pues nada, <risa> que este además año. de ad admirarle y mirarle, pues que, que de él que también tú. todos los rasgos que el Evangelio destaca de San Juan Bautista se impregnen en ti. Y también vayan sí, sí. configurando tu existencia sacerdotal. Hablabas de que una vez, después de esos seis primeros o siete primeros meses, desde septiembre a marzo, te insertaste poquito a poco en la vida de la parroquia y la vida del pueblo, aparece la pandemia, a partir del 14 de marzo, confinamiento. ¿Cómo viviste a nivel personal y a nivel de párroco en lo que pudiste? En esos dos niveles, más en el más personal, todo el tema del confinamiento.
1: Pues ha sido una época complicada, eh, porque eh, bueno pues uno viene con mucha ilusión a las parroquias, ¿no? y, y quiere hacerlo todo, ¿no? Empieza a vivir con ilusión las cosas que le importan al pueblo. La Semana Santa en, Andal en Andalucía en general, en Sevilla en particular, pues siempre es importante, ¿no? Y aquí pues eh, se acercaban los cultos de, de los la, de titulares de la hermandad, se acercaba el Viernes Santo. Entonces cuando todo paró eh, pues uno que va con sus planes, que va con sus ideas de cómo tiene que hacer las cosas, con, con muchas historias, inventando mucho, no, pues se, yo, yo me quedé un poco como frustrado, ¿no? como ¿Y ahora qué? Tampoco sabía uno cuándo esto iba a acabar, ¿no? Y, y, y veía que pasaba dos semanas y se, se alargaba el estado de alarma, y otras dos semanas, y otras dos semanas, y así pues hasta el 11 de mayo. Pues al principio, frustrado. Al principio tengo que reconocer que me frustré. ...me frustré y me cabreé... Y, ...y estaba todo el día... ...solo en casa... Eh, ...y al principio pues uno... ...no está... Eh, ...tiene que asumir lo que ha pasado ¿no?... Y, ...y yo pues salí poco de casa... ...claro como todo el mundo no salí nada... Eh, ...me metía en la parroquia... ...mucho rato, no podía rezar... ...porque estaba cabreado, pero a la vez necesitaba rezar... ...entonces... Eh, ...me ponía a andar por la parroquia a ver si... Eh, ...me relajaba tal ¿no?... ...bueno pues así estuve como... Como una semana o así, hasta que ya empecé, me puse serio, me puse delante del Señor y dije, esto no puede ser, ¿no? Me hice un horario y intentando cumplir el horario, pues pues todo empezó a mejorar, ¿no? Todo empezó a mejorar, empecé a rezar más, empecé a asumir que las cosas no las llevo yo, sino que las lleva el Señor y que, y que bueno, pues eh, empezó a ser lo que era un cabreo, ¿no? Y, un, y una... ...un problema empezó a ser para mí un tiempo de gracia... ...un tiempo de oración privilegiada... ...de echar mucho rato con el Señor... ...también de limpieza de la parroquia... ...de, de revisar la sacristía... ...pues de las cosas que se hacen cuando uno tiene tiempo... ...que normalmente no se hacen, ¿no?... ...poner al día los libros... ...pues las cosas... Eh, ...las cosas más materiales, ¿no?... Eh, ...entonces pues eso, ¿no?... Eh, ...fue un momento que empezó a convertirse... ...en un momento de gracia... ...a partir ya de Semana Santa, ¿no?... El, el, ...el Viernes de Dolores... ...el Viernes previo al Domingo de Ramos... Eh, ...se hace la función de la Virgen de los Dolores... ...entonces, eh, hablando con la Hermandad... ...se nos ocurrió, retransmitir un crucis eh, ...con las imágenes de, de la Hermandad... ...dentro de la parroquia, ¿no?... ...una cámara fija... ...grabando la, las imágenes... Y, ...y mi voz de fondo pues... Eh, ...haciendo, eh, rezando el Viacruci... ...y ya desde entonces... ...todo, o sea, todo el Trivio Pascual... Y los, los domingos de de Semana Santa, o sea de, de Pascua empezamos a retransmitir las misas, las misas de domingo, los sábados y los domingos. Y la verdad es que dio muy buen resultado, pero como yo soy un desastre, ya cuando empezó el desconfinamiento, eh, la gente ya empezaba a venir a la Eucaristía, tuve que quitarlo porque siempre se me olvidaba. no Y Para mí era, eh, váyatela, me deja otra vez el móvil, no he empezado la misa sin el móvil, ahora poner el móvil y tal... Y dije que, que ya que ya lo dejaba porque siempre se me olvidaba y porque ya la gente podía venir a la Eucaristía, ¿no? Pero pero la verdad es que durante los domingos de Pascua y durante la Semana Santa a mí me ayudó a, a no sentirme tan solo durante la, la celebración de la Eucaristía y a, a compartir también con gente que sabía que me estaba viendo eh, pues el milagro que, que es la Eucaristía, ¿no? Cada día que Dios viene y se hace, toma la forma del pan para quedarse con nosotros, ¿no?
2: ¿Qué escuchabas de tus hermanos sacerdotes cuando en ese tiempo de confinamiento les llamabas por teléfono o te llamaban tanto los compañeros de curso y, o compañeros de ordenación como los de la Ciprestazgo? ¿Qué recibías de ellos cuando hablabas por teléfono?
1: Pues mira, en primer lugar, eh, todo, todo, yo me he encontrado, sobre todo en la Ciprestazgo, eh, mucho compañerismo, ¿no? Eh, yo no he dejado de, ya, de recibir llamadas del vicario y de cipreche, de mis compañeros, ¿no? Eh, era era una cosa continua, ¿no? Eh, eh, constantemente llamándonos para ver cómo estábamos, cómo estábamos pasando estos días, eh, cómo estábamos pasando el tiempo de confinamiento y tal. La verdad es que ha sido una gracia de, de, de fraternidad sacerdotal de que, a pesar de que estaba solo en mi casa, aquí en el castillo, eh, escondido en la cueva, ¿no?, de... de de aquí de mis pueblos, eh, no me he sentido solo en ningún momento, siempre acompañado por, por los sacerdotes. Y bueno, pues mis compañeros he visto de todo, ¿no? Desde sacerdotes que lo han llegado a pasar verdaderamente mal por no poder eh, ni siquiera hacer visita a los enfermos o, ni, o ir a ver a sus padres o tal, hasta compañeros que lo han vivido todo con... con con otra visión, a lo mejor quizá con una visión mucho más sobrenatural y, y, y buscando también que esto se convirtiera en un tiempo de gracia, en un tiempo de oración por por la gente y, y eso, ¿no? Eh, así que he visto he visto de todo, ¿no? Eh, pero sobre todo eso, eh, una fraternidad muy grande, ¿no? Eh, los, los, los sacerdotes, mis amigos, sacerdotes de mi curso eh, de la Ciprestajos, pues siempre hemos estado llamándonos y... Y, y yo he visto mucho apoyo, mucho apoyo. Ninguno nos hemos sentido solo porque porque hemos estado pendientes unos de otros, ¿no? Y eso pues es muy importante, muy importante.
2: Miramos hacia atrás, hacemos un recorrido por tu historia, tu vocación, desde aquel primer síntoma vocacional con 17 años en la convivencia de jóvenes, hasta que lo manifiestas al párroco y luego el uh -huh. periodo de seminario. Desde los diez años te insertas en cuanto llegaste a la parroquia Santa María Madre de Dios, allí en San José de la Rinconada. ¿Cómo fueron esos años de final de la de la adolescencia y primeros pasos de la juventud en esa parroquia? ¿Qué, qué recibiste de, pues, de esa parroquia?
1: A ver, eh, yo venía de, de un colegio eh, concertado, ¿no? de un religioso, del colegio de La Salle, ¿no? que yo había estudiado pues hasta tercero de primaria, había estado en un colegio religioso, en La Salle. Eh, Allí en la salle, pues, todo era religioso, eh, nos hablaban del Señor y tal. Cuando yo, me, cuando nos mudamos a San José, eh, en mi colegio era un colegio público y a mí me faltaba mucho esa parte, ¿no? Quizá de manera inconsciente, porque mi familia tampoco es que fuera eh, una familia muy, muy católica, activamente, al menos, ¿no? No no íbamos a misa, no nada, ¿no? Entonces, mmm, cuando... Yo empecé a ir por la parroquia con unos 13 años, ¿no?, que entré la, ya en el instituto. En el instituto no, nos ofrecieron eh, apuntarnos a confirmación y tal. Y entonces cuando yo descubro la parroquia, ¿no? Y en mi pueblo hay dos parroquias, está San José y está Santa María Madre de Dios, y yo voy a Santa María. Y en Santa María, pues, descubro una comunidad joven eh, y, bueno, al principio yo iba mm, por allí para confirmarme... Si podía, llegar tarde, llegaba tarde, y si podía eh, irme antes, me iba antes. Todo cambia, pues cuando me voy a confirmar, que fue en el año 2007, si no me equivoco, eh, el sacerdote, yo tendría 16 años, el sacerdote que estaba entonces, eh, me puso de penitencia en la, en la confesión previa a la, a la confirmación, eh, a apuntarme como catequista en, de poscomunión. Son cosas que, bueno, que, que, que pues a mí me, me ayudó a, a, a apuntarme en, a, a la parroquia, ¿no? A, a, ir, a empezar a ir a la parroquia con ganas, ¿no? eh, Eso, entonces yo ya con 16 años empecé a, a participar más activamente de la, vida, de la vida parroquial. Entonces, hasta entonces, eh, mi vida... Mmm, eh, religiosa era, pues quizá como la de un joven de esa edad, ¿no?, de, de hoy. Era poca y, y reducida, ¿no? Entonces eh, iba a las catequesis de confirmación y poco más y ni siquiera íbamos a misa los domingos, vamos, que, que era era algo así. Yo me enganché por eso, porque me hicieron catequista de, de poscomunión, de niños que terminaban la comunión, y, y, y allí pues empecé a hacer hace amigos amigos una vez que ya era catequista. Y esos fueron pues mis amigos los que, por los que después me enganché ¿no? en la parroquia.
2: Desde que sientes el primer síntoma vocacional con 17 años hasta que lo manifiestas a don José Antonio Salas, viviste es un periodo de universitario donde se amplía todavía mucho más el horizonte de tipología de compañeros en el aula, tanto gente uh -huh. creyente, no creyente, gente anticatólica, gente más católica. Y tú lo guardabas todo en tu corazón, en modo de la Virgen María. María conservaba todas las cosas meditándolas en su corazón. ¿Qué pasaba por tu mente, tu corazón y tu alma en esos años primeros de universitario?
1: Uf, pues. Eh, eh, fue una etapa complicada, ¿no? Eh, uno en esa etapa, eh, pues empieza, hay un, como, un, podemos decir, un despertar, ¿no? A la vida adulta. Eh, ...terminas el instituto donde estás arropado por tus por tu maestros y tal... ...ese mismo verano eh, la, eh, tuvimos una convivencia de la, a la que tú has hecho referencia... ...yo me empecé a plantear la vida la vida sacerdotal... Eh, ...la cual siempre siempre que me venía la idea a la cabeza decía que no... no ...era como no, no quiero esto... ¿no? ...además estaba llegué a la universidad, empecé a hacer amigos en la universidad... Y entré de lleno en la vida universitaria, pues como, como todo universitario, ¿no? Eh, bueno, pues con los compañeros, eh, las salidas nocturnas, pues todas las cosas propias de, de la edad y de, y de la vida universitaria, ¿no? Eh, claro, a mí eso me dejaba siempre con un gran vacío, porque además, a la vez de todo esto, podemos decir que estaba viviendo como una especie de, de doble vida, que realmente no era tal, ¿no? Pero eh, por un lado salía con mis amigos, iba. Eh, en la universidad, pues todo como universitario mayor al principio sobre todo no, no es que fuera muy a cara descubierta con, con el tema de la fe, ¿no? Me daba vergüenza. Eh, el ambiente en mi facultad pues no era eh, demasiado proclive a la fe, entonces pues, pues yo tenía mi rato de fe en la parroquia y mi rato de joven normal con mis amigos de la universidad, ¿no? Todo esto fue así hasta que, estando en segundo de carrera, al principio del curso, eh, reventé. Reventé porque no no podía soportarlo más y fui a hablar con mi con mi párroco, que por aquel entonces era José Antonio Salas. no. Eh, fui a hablar, me senté con él, le dije eh, que tenía la inquietud de, de entrar en el seminario llorando porque no me atrevía. Y, y él pues se rió mucho y me dijo que por fin me daba cuenta. <risa> y, y bueno, pues pues ahí empieza un proceso, ¿no?, de, de conocerme a mí mismo, de ver cuáles son mi, mis limitaciones, de ver cuáles son mi, mis problemas, ¿no?, también mis virtudes, que él, los dones que el Señor me ha regalado y tal, eh, para discernir cuál es mi camino y cuál era mi mi, mi vocación, ¿no? Entonces, pues en ese proceso eh, pues, fue en, duró desde segundo de carrera hasta, hasta el final de la carrera, ¿no? hasta cuarto de, de, de carrera de historia.
2: Por cierto, ¿qué puede aportar el hecho de haber estudiado historia a tu ministerio? El conocer a fondo los, las luces y sombras de tantas vicisitudes de la humanidad, ¿cómo puede iluminar? también a la hora de conocer la realidad del ser humano?
1: Uf, esa pregunta es complicada, <ríe> la podía pensar <ríe> un poco más
2: antes. <ríe> eh,
1: bueno, eh, la, lo cierto es que yo cuando entré en, la universi en, en el seminario, un poco como que, bueno, me quedaba el trabajo de fin de grado y tenía que terminarlo, lo terminé en ese primer año de seminario, eh, y, y un poco como que yo me quise olvidar de todo, ¿no? No me interesaba la historia, yo estaba ya otras cosas, ¿no? y era un poco la fiebre de me quiero entregar al Señor y dejar todas las cosas pasadas atrás y, ya la, y la carrera pertenecía al pasado, ¿no? Eh, pero ahora que ya he terminado te la teología, terminé la historia, eh, eh, tengo mucho más interés que antes, ¿no? Eh, porque uno, conociendo la historia, conoce, mmm, al menos intuye, cómo es el hombre, ¿no? A mí estudiar teología y estudiar historia me sirve para tener mucha, ¿cómo se dice?, Ay, muchas Mucho intuiciones, ¿no?
2: Sobre, sí. sí,
1: muchas intuiciones sobre cómo es el hombre, ¿no? Eh, eh, cuáles son los errores que cometemos, cuáles son, eh, eh, pues, dónde eh, siempre tropezamos con la misma piedra, ¿no? Eh, yo tenía un profesor en la en la carrera eh, que nos daba eh, historia del mundo clásico, si no me equivoco, que hacía un análisis, ¿no? sobre cómo era la juventud en la Roma antigua y tal, ¿no? Y decía, al final, el bicho es el mismo, ¿no? Así un poco con tonos jocosos, el bicho es el mismo. Y es verdad, y es que el ser humano es el mismo eh, hace mil años que hoy, ¿no? Aunque tengamos más técnica aunque tengamos eh, más conocimiento de, de las cosas, eh, la realidad es que el hombre es el mismo. Y las inquietudes del hombre siempre son las mismas. Entonces, eh, a mí me sirve mucho... Eh, me despierta mucho interés el, al, al haber estudiado la historia, eh, analizar mucho cómo, cómo son la gente que tengo yo aquí, cuáles son sus problemas, cuáles son las cosas que les interesa y ver pues, que el hombre no no ha cambiado tanto, ¿no? de entonces hasta hoy.
2: Como muestra eh, un botón. Un poco,
1: eh, efectivamente. Juan,
2: como muestra un botón, de lo que sí. decía tu profesor, es tomar el capítulo 1 de la Carta a los Romanos, donde San Pablo describe la realidad de la ciudad de Roma... Y efectivamente, eh, lo que describe el capítulo 1 de Romanos de hace dos mil años es muy parecido a la ciudad de Barcelona, de Madrid o de Sevilla. Tal cual. tal cual, tal cual. Años de seminario, luces y sombras, todo me imagino que ha sido para bien porque estabas con ese entusiasmo de querer formarte lo más posible de cara al ministerio. qué ¿Qué, qué, ha, qué ha significado para ti los años de seminario, Juan? Pues los
1: años de seminario, mucho, <risa> mucho. Mucho.
2: Eh, significan, o sea, ha habido
1: momentos muy buenos, eh, de mucha risa. Yo creo que han sido los años los que más me he reído nunca en mi vida. Eh, seis años maravillosos de risas de pasármelo muy bien eh, y de tener unos compañeros fantásticos. En mi curso somos ocho, eh, entramos trece, quedamos ocho al final. Eh, los ocho nos llevamos muy bien, con nuestras diferencias y nuestras cosas. Eh, y, y tenemos muy muy buena muy buena sintonía entre nosotros ¿no? entonces han sido años de mucha risa pero también han sido años muy duros en otro sentido ¿no? Eh, eh, para crecer una planta tiene que podarse eh, entonces podarse eh, significa cortar cosas que a lo mejor incluso pueden ser mm, fuertes y muy arraigadas en la vida entonces es muy doloroso eh, a mí en el seminario pues me han podado a base de bien muchos días he tenido hecha la maleta en la puerta ¿no? eh, Diciendo me voy de aquí no tengo necesidad de aguantar esto ¿no? y, pero gracias a Dios eh, siempre ha pasado algo eh, para no hacerlo ¿no? Y, y, y para mí pues, ha sido una bendición el seminario ¿no? he tenido momentos muy duros yo recuerdo el cuarto año mío del seminario todo el mundo recuerda segundo como un año muy duro es verdad que lo fue pero mi cuarto año fue sin duda el más difícil de todo. Eh, hubo, pasaron muchos problemas, mi madre eh, estuvo enferma, eh, murió mi abuelo, bueno, pasaron muchas historias ¿no? en ese año. Y además tuve una serie de problemas internos en el seminario, eh, con compañeros, con el equipo formativo, bueno, una, una serie de problemas que, que fueron muy difíciles. no Pero a pesar de todo eso, eh, el señor Caprieta, pero no ahoga, ¿no? Eh, nos pone todas las dificultades que nos pone nuestra vida para que nosotros veamos que nosotros solos no podemos, que lo necesitamos a él y que sin él eh, esto no va a ningún lado. ¿no? Entonces, si para algo me han servido eh, los buenos y los malos momentos del seminario, si para algo me ha servido la formación del seminario, ha sido siempre para entregarme más, para no cerrarme, para, para entregarme mucho más y mucho mejor. ¿no? Yo... Le digo, conozco los nuevos seminaristas que van entrando, pues a muchos los he ido conociendo antes de entrar ellos en el seminario, ¿no? Y yo siempre les digo que, que si yo hice algo de lo que no me arrepiento en el seminario, desde llegar a la puerta del seminario y delante de la mesa del rector, vaciar mi mochila y contarlo todo, hasta las cosas más vergonzosas, incluso cosas que a lo mejor podían haber, o por lo menos desde mi punto de vista, podían haber supuesto eh, que no entrara, ¿no? Y eso, pues, me ha servido para no tener necesidad de esconder nada y para dejarme formar. Eh, yo estoy muy contento con la con, con la etapa del seminario, pues, con muchos problemas y muchas heridas, pero también con mucha gracia recibida, con mucha felicidad eh, que, que el Señor me otorgaba, ator, ¿no?, con la cruz, pero también en la gloria, ¿no? Yo Yo estoy muy feliz de mi etapa del seminario, quiero mucho el seminario, ...quiero mucho a los compañeros, me llevo amigos que son más que amigos... ...que son hermanos y por supuesto pues me llevo eh, lo que ahora es mi vida... ¿no? Que, que, ...que es mi vida sacerdotal y que para eso está el seminario... no ...uno termina quinto y aunque no sea ni siquiera diácono... ...ya está configurado en el sacerdocio, vive como un sacerdote... ...todas las cosas que hace las hace como como entendiéndose a sí mismo... ...como sacerdote no y eso en el seminario, pues pues lo, hacemos, lo hacen muy bien, ¿no? Lo hicieron muy bien con nosotros, ¿no?
2: Lo has dicho muy bien al inicio. A todo Sarmiento que da fruto, mi padre lo poda para que dé más fruto. Y siempre cuesta la poda. Y el Señor pues pone esos instrumentos, el señor rector, tu formador, tu director espiritual, como instrumentos para podar lo que no es necesario para el ministerio. Siempre es doloroso, pero siempre es fecundo para que la madurez tanto humana como espiritual consolide tu vocación y también tu, tu ministerio actual y el futuro, ¿no? Siempre madurando, siempre Así creciendo. Es. Me imagino que tuviste la oportunidad de poder entrevistarte con don Juan José Asenjo tanto antes de tu ordenación de diácono como la, también ya en las cercanías del ministerio de, de la ordenación sacerdotal. ¿Qué pudiste compartir con tu arzobispo? ¿Cómo viviste esas entrevistas? ¿Qué percibiste en él como pastor de la diócesis?
1: Pues... Eh, sobre todo en la en la, en la última an, antes de la ordenación de de, de sacerdote ¿De la realidad es que no recuerdo nada <ríe> porque porque yo estaba tan nervioso se acercaba era fue fue, fue pocos días antes de la ordenación sacerdotal eh, estaba muy nervioso eh, además don juan josé es un hombre eh, que en la distancia corta es muy muy cariñoso pero de lejos es muy serio entonces eh, yo tampoco o sea yo me he entrevistado con él pues más o menos todos los años, algún año creo que se ha escapado pero eh, pero la realidad es que las entrevistas pues son entrevistas de 10 minutos, no te da lugar a conocer muy bien eh, la situación, entonces no recuerdo nada, estaba tan nervioso que no recuerdo nada, además aquel día llegué tarde porque iba en tren, el tren se retrasó iba corriendo, tuve que coger un taxi para llegar al arzobispado, bueno pues <risa> una serie de historias ¿no? que iba tan nervioso que no recuerdo nada pero sí recuerdo muy mucho eh, la de la entrevista que nos hizo antes de de la ordenación de diácono, ¿no? En la que nos mmm, urgía, ¿no? O por, todos los compañeros más o menores les dijo lo mismo, ¿no? Pero eh, yo recuerdo en la, en la conversación con nosotros, me preguntó que qué era lo más importante la, para un sacerdote, ¿no? Y yo... Mmm, me quedé mirándolo como diciendo a ver Juan, que vas a contestar que tienes que acertar ¿no? eh, y se me vino la luz y era lo que él esperaba y más o menos a todos nos pasó no que nos vino la luz y era lo que él esperaba que contestáramos que era la oración y la caridad pastoral no y, y él nos estuvo hablando pues sobre la oración la importancia de la oración y la caridad pastoral no y cómo muchas veces tenemos la tentación de eh, ...quedarnos en la caridad pastoral... ...y no hacer oración... ...porque la caridad pastoral nos come, ¿no?... Eh, ...come nuestra vida, ¿no?... Y, ...y bueno, aunque eso... ...pues es eh, algo como que se nos repite mucho... ...constantemente, ¿no?... ...pero don Juan José nos lo decía... ...como diciendo, y yo mismo lo he vivido, ¿no?... Eh, ...lo decía con la autoridad de quien... ...de quien tiene la experiencia, ¿no?... Eh, ...en la diócesis de Sevilla, además... ...hemos vivido en los últimos años... Eh, algunas secularizaciones, algunas incluso bastante dolorosas, ¿no? Eh, y don Juan José lo, lo, lo ha sufrido mucho. Entonces mmm, los tiros iban por ahí, ¿no? Como si la caridad pastoral eh, no está bien acompañada de la oración, de la oración del rosario, de la oración tranquila y sosegada de las horas, de todo, de la exposición del Santísimo y de una oración profunda, de una amistad eh, grande con el Señor. Eh, la caridad pastoral no sirve de nada, no sería caridad, sería eh, pastoralismo puro, activismo puro, humano, que no nos lleva nada más que a quemarnos y a, y a no entregarnos, ¿no? a lo mejor entregarnos físicamente, pero no, no, no del todo, no siempre guardándonos cosas. Y, y bueno, fue la verdad que, que un, un momento muy bonito no eh, que yo recuerdo con mucho cariño, no porque don José eh, pues está, estuvo muy pendiente, no me preguntó mucho por mi madre que estaba enferma, pues estaba y sigue no sigue estando, pero eh, estaba en aquel, en aquel momento estaba más enferma, eh, entonces eh, pues fueron varias fue una conversación muy cariñosa en la que él nos pedía por favor que no dejáramos de rezar cuando mmm, nos fuéramos ordenados, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Que rezáramos todavía más, que nos uniéramos mucho más al Señor para poder entregarnos mucho más.
2: Pues Dios quiera que aquellas palabras que guardas con tantísimo cariño de la conversación sí. previa al diaconado las puedas llevar día a día y que las esté llevando en este año y mes y medio que llevas de presbítero ¿Cómo viviste mm, tu ordenación y tu primera misa y cómo participó de tu alegría tu familia? Tenemos tres minutos nada más. Eh, Juan, Uy, bueno, para, para es complicado,
1: es, es complicado. Bueno, pues mi familia no, no, no es, como he dicho antes, no, era una no es una familia muy practicante, ¿no? Pero sin saber ellos muy bien cómo, eh, eh, estaban muy orgullosos de mí eh, y además sabían que era algo eh, muy especial, ¿no? Eh, y sin, sin entender ellos muy bien qué, qué es lo que implica ser sacerdote. ¿no? Para mí mmm, fue, fue un, fueron momentos muy bonitos, muy bonitos. ¿no? Eh, recuerdo mucho eh, la postración, ¿no? Eh, recuerdo los ensayos de, de, la, de la ordenación diaconal que nos decía Luis Rueda, el delegado de liturgia, eh, ensayando la, el rito de la ordenación, eh, para la oración consecratoria os arrodillaré, arrodillaréis laico y os levantaréis diácono. ¿no? Y eso fue como, como, como muy bonito, ¿no? Eso fue un momento muy bonito de la, de, la, de la ordenación diaconal y también de la sacerdotal, ¿no? Como mis padres me pusieron la casulla, ¿no? Eh, mis hermanos me vistieron de diácono. Eh, fue eh, Todo fue un momento muy especial, ¿no? Tanto así como, o sea, tanto las ordenaciones como la primera misa, eh, todos ellos estaban un poco como no sabemos qué se hace en estos momentos, ¿no? Porque nunca hemos estado en ninguna ordenación ni ni nada, pero pero fueron igualmente momentos muy 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 bonitos, muy intensos, muy bonitos para ellos también que 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 los vivieron muy intensamente, muy cerca mía eh, y bueno y la verdad que que muy bien, muy bien.
2: Y tu primera misa en San José de la Rinconada, en tu pueblo. ...en esa parroquia tan querida para ti de Santa María, Madre de Dios... ...donde tantísima gente te conocía de joven y de seminarista... ...¿cómo viste la comunidad parroquial participando de tu primera misa?
1: Pues fue un momento de gracia espectacular... ...porque ellos lo organizaron todo, 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 todo... ...prepararon la, la, el altar, las flores, los candelabros, eh, todo... ...yo me desentendí y ellos lo prepararon todo... ...prepararon una copa después en el patio de la parroquia... ...la comida... ...se encargaron de hasta el más mínimo detalle... ...yo cuando... ...estuve esa misma mañana... ...después de la entrevista con el arzobispo... ...ensayando la, la misa... ...y estaba la parroquia normal... ...y cuando llegué por la tarde... ...la parroquia era otra... ...lo habían arreglado todo estupendamente... ...y estuvieron conmigo... ...en todo momento... Mmm, eh, ...súper pendientes de todo... ...yo... Eh, ...gracias a Dios... Eh, ...actualmente mis amigos... Eh, son de la parroquia ¿no? mis amigos con los que yo normalmente entro salgo, ¿no? eh, con los que yo cuento para todo, pues están muy implicados en la parroquia, son jóvenes que están, pues, que participan de la pastoral juvenil o de distintas áreas pastorales algunos de la pastora familiar eh, de la catequesis de comunión eh, están muy implicados en la vida en la vida pastoral de la parroquia entonces, eh, el día de mi primera misa fue, un, no, o sea, aunque fuera una fiesta para mí, pero fue una fiesta para toda la parroquia y era como la alegría de de que del seno de una comunidad parroquial había nacido una vocación no y eso pues fue muy importante yo me sentí como parte de la comunidad parroquial muy acogido y, y como que mi alegría era la alegría de todos no y eso pues pues fue pues fue un momento muy 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 bonito muy emotivo eh, la primera misa la verdad es que la recuerdo con con mucho cariño como como todo el mundo eh, participó y, y tal y la verdad es que con mucho calor porque un 24 de junio en sevilla en una iglesia moderna con el techo de, de pan no de estos de, de corcho pues eh, hace mucha calor no pero pero fue fue un momento un momento de gracia un momento precioso ¿no? y, y también para, para toda la comunidad
2: muy bien, Juan, pues vamos a terminar porque como ves el tiempo vuela, estaríamos otras sí. tres horas dialogando contigo porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es un gozo poder escucharte sí, sí, sí. y ver el entusiasmo que el Espíritu Santo pone en ti por esa fidelidad a, lo, a tu tiempo de oración diaria y a ese gozo de celebrar diariamente la Eucaristía como cumbre y fuente de tu jornada ministerial. Sí. Déjame que recuerde a los oyentes que se hayan unido ya empezado el programa, ¿Quién eres? ...a quien, quien hemos entrevistado hoy... ...y terminaremos con dos frases brevísimas... ...de San Juan María Vianney ...pues queridos oyentes de Radio María... ...de este programa Sacerdotes de Dios... ...Servidores de los Hombres... ...de cada tarde de domingo... ...hemos tenido la dicha... ...de escuchar y de abrir el corazón... ...ante un hermano sacerdote... ...Juan Guzmán Ivanovich... ...de la Archidiócesis de Sevilla que ahora mismo está destinado en el Castillo de las Guardas y el Madroño, en la zona de la Serranía de Sevilla, que fue ordenado el 22 de junio del año pasado, 2019, y que ha tenido a bien compartirnos las maravillas que Dios ha hecho en su vida y cuál fue su proceso vocacional, su primera misa, y ahora este tiempo maravilloso allá en los dos pueblos donde ha sido enviado. De verdad que gracias, Juan. Antes de despedirte y de despedir a los oyentes, nada. Dos pequeñas oraciones brevísimas de San Juan María Vianney como conclusión del programa. Dios mío, aquí estás. Vengo a adorarte, alabarte, bendecirte, darte las gracias, amarte, hacerte compañía con los ángeles. Dios mío, concédeme la conversión de mi parroquia, Consiento en sufrir cuanto quieras durante toda mi vida, durante 100 años, los dolores más duros, con tal de que se conviertan. San Juan María Villamney, santo cura de Ars. Juan, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues a todos los oyentes de Radio María, por favor, recen por este hermano sacerdote de 29 años, con un año, un mes y medio de ordenación, Juan Guzmán Ivanovic. Buenas tardes a todos, feliz domingo y feliz semana, que Dios les colme de bendiciones. Gracias por orar constantemente por la santidad de los sacerdotes y de los seminaristas. Dios les bendiga y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.